0: Hey hallo en leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De Formule 1 podcast van Numbers.nl. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier vandaag weer met... Johan, hoi hoi. Hoi, en we hebben wat vieren.
1: Zo, precies.
0: Vierde overwinning, Max Verstappen. Ongelooflijk. Dit was spannend hè?
1: Uh, voor het half uur weggesleept, letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: Holy crap, ik <laughs> heb... Ik moet eerlijk bekennen dat ik net nog wat fragmenten heb zitten terugkijken. Want van de rest van de race heb ik niet alles meegekregen... omdat ik zo zenuwachtig was.
1: Oh, ik dacht vanwege dat enorme schermformaat waarop wij zaten te kijken.
0: Ja, dat was ook wel uh, zo. Wij, wij, wij zitten op dit moment uh, in Italië.
1: Ja, Le leuke les. En nergens in Italië kijken ze op dit moment Formule 1 alleen als mensen Sky hebben.
0: Nee, er was ook paniek in mijn familie-whatsapp. Want mijn, mijn zus, die zit ook in Italië. Die zei, het is niet op televisie. <laughs> nou ja, je kunt het je niet voorstellen. Maar de Italianen hebben het niet op de publieke omroepen. Of de omroepen die standaard op een hoteltelevisie zitten wordt er niet uitgezonden.
1: Mogen wij toch weer van geluk spreken dat we met Zeko te maken hebben?
0: Ja, dan mogen we van geluk spreken dat we tegenwoordig... En, en, en T-Mobile met, met gewoon, data gewoon data in het buitenland. Flink, flink Ik kan een volledige 20 gigabyte ja. opmaken binnen Europa.
1: <laughs> dus dat, uh, we dat zijn is red, wel gelukt. Dus want, we hebben op de iPad gekeken. Dat is gelukt, want we hebben zowel Olaf Mol, Aschider van der Garde, dat is 10 gig per persoon. Die 20 gichters neemt op. <laughs> nou goed,
0: we hebben, we hebben lekker buiten gezeten in het zonnetje. Het was heel spannend. Het was een klein scherm, maar het was wel een
1: fantastische race. Zo, goeiemorgen.
0: Heb je nou de balen dat we een jaar te vroeg naar Oostenrijk zijn gegaan?
1: Nee, dat nooit. Maar... <laughs> we zijn wel een jaar te vroeg geweest. Nee, kijk, je, kunt, je, je, moet, je moet altijd voorwerk doen voor andere mensen. Dat is nee. belangrijk.
0: We hebben zoveel Nederlanders overgehaald om dit jaar... Naar Oostenrijk toe te gaan.
1: Ik denk van die 15.000 dat wij er zeker 5.000 hebben of tijd. Ja, het nee. waren
0: er dicht 5.000 jaar. Volgens mij waren het er dit jaar 20.000. Echt waar? Dus, ja,
1: het waren tjonge, er meer dan tjonge, vorig tjonge, tjonge. jaar. Tjonge, tjonge. Nou, ik moet zeggen, het, het was fenomenaal om te zien, uh, zowel op social media als. Uh, yep. Vandaag even in de uitzending van Ziggo, wat ze jullie zien aan beelden. Yep. Het zag er echt fantastisch uit.
0: Ik zag op Twitter ook wat mensen die erbij waren. Echt heel tof.
1: Ja, mensen die ons ook even een, een, een tweetje sturen. Ja, fotootjes ja, en zo. Leuk, leuk vonden leuk. we super leuk. Blijf dat doen, blijf dat doen. Uh, het, en, maar ben, zijn we te vroeg geweest? Uh, nee, want ik vind het sowieso altijd leuk om naar een race toe te gaan. Had ik Frankrijk willen inruilen voor Oostenrijk dit jaar? Ja, dat denk ik wel. Ja. Alhoewel Frankrijk ook natuurlijk een trekker race was om de strip.
0: Ja, ik twijfelde. Ik zat de race te kijken en toen dacht ik ja. Vor We hebben vorige week natuurlijk meegemaakt in Frankrijk. Hij werd tweede. Ja. En dat is te gek. Maar na afloop van die race... op het moment dat de finishvlag valt... en de outlap is gereden... dan sta je daar wel... En je kunt nergens heen.
1: Nee. En nee, nou zie
0: je je ziet wel heel veel mensen die het circuit opgaan. Maar even voor de mensen die nog nooit bij een race zijn geweest... een circuit is echt loeigroot. Ja, klopt. Dus ik weet niet precies waar die Max Verstappen-tribune stond. Maar vanaf de Max Verstappen-tribune... naar... Het recht stuk... Was volgens mij wel een paar ja, viel, kilometer. mee. veel al mee hoor, oh, veel ja? mee.
1: Dat was vorig jaar ook al. Dus ze zitten in principe in bocht 1 daar uh, om de hoek heen. Dus dat, is, dat is, was vorig jaar in ieder geval de tribune, volgens mij dit jaar weer. Dus uh, daar waren volgens mij gewoon altijd. Nou, de goed, de je moet in elk geval
0: veel... goed doorrennen, anders heb je de hele podium niet gemist. Sowieso.
1: Maar dat ging volgens mij wel aardig als ik de beelden terug zag vandaag. Dus,
0: uh, ik zag wel wat mensen erop afkomen. Maar goed, het feestje zal het ongetwijfeld wel zijn geworden. Vor, vorig jaar liepen wij, we zijn toen ook wat langer gebleven. Ja. Maar er zaten toch een hoop gedisillusioneerde Nederlanders.
1: Nou, sterker nog, wij spraken mensen die daar ook waren, die gewoon tien rondes voor het einde van de race naar huis zijn gegaan. Omdat ja. ze zich hadden van nou, laat maar gaan. Ja, klopt. Dan maar eerder terug in Amsterdam, ja. ja. Hé, hey, um, uh, uh, wat een overwinning, hè?
0: Ja, dit was, dit, ja, het is al veel gezegd, maar het deed mij het meest denken aan de race in Barcelona.
1: Ja, parallel met Rijkonen? Of gewoon überhaupt de spanning?
0: Nou, ook de spanning. Hij kwam eigenlijk al vrij snel voorop te liggen. Uh, er ging natuurlijk van alles mis. Daar gaan we het straks nog over hebben. Mm. Ik vond het in heel veel opzichten... Nou, een van de spannendste en ook meest intrigerende races van het seizoen. Mm. Want Mercedes die fouten maakt. Uh, Kimi Raikkonen die ineens ontketend is. Uh, Vettel die maar een beetje rond blijft stukken. In heel veel opzichten vond ik het een hele opvallende race. Ja. Uh, maar Max lag al vrij snel voorop. Dat was natuurlijk toen in Barcelona ook al zo af. Al voordat de helft van de race erop zat... En dan moet hij daar nog maar zien te blijven rijden, zeg maar. En ja. Rijkonen die komt er inderdaad achteraan. Nou weet je wel dat Max zeg maar, een andere coureur vaak laat komen. Daar hoef je je niet direct zorgen om te maken... Als het gat kleiner wordt. En toch zit iedereen daarop te letten. Dus dat is één stressmoment. <laughs> Tweede stressmoment is dat je overal genomen motoren... En, en andere auto's en banden kapot ziet gaan. Ja. Dus daar had natuurlijk ook iedereen heel veel stress van. Het was echt een tricky race. Ja, het
1: creëert toch een band, hè? Hey, um, het, het was, zou jij het cute willen noemen? deze race? Cute. Cute
0: ja? en cute mature. Cute en mature, ja. mature?
1: Dat waren de woorden van Christian Christine Horner toch Horner. Ja. Ik vond het wel mooi om te ik, uh, uh, ik weet niet wat ik mooi vond. De reactie van Jos Verstappen of de reactie van Christian Horner?
0: Ja, het zijn allebei een beetje de papa's hè, van Max. Ja, het zijn een <laughs> beetje surrogaten. Uh, ja. <laughs> allebei de papa's van Max. Nou, het was emotioneel. En je hoorde het ook aan Max zelf. Die was ook super, super blij... Toevallig heb ik net uh, vanochtend het boek uitgelezen van Koen Vergeer, Max Mania. En dat, nou ja, dat gaat over de rise van Max. Maar wat ik echt gek vind, is dat het boek ook voor een heel groot deel gaat over de, de recente Formule 1 geschiedenis. En dan met name ook de coureurs die nu nog steeds allemaal ook, uh, ook rondrijden. En een van de conclusies die Koen in zijn boek trekt, is we weten nu hoe het voelt om te winnen. Hm. Uh, vanaf nu moet er gewonnen worden. Weet je, het gaat er niet meer om dat hij meedoet in de Formule 1. Dat was stap 1. Maar die brug hebben we al genomen. En uh, een podium pakken. Dat was, dat was ook heel mooi. Dat was stap 2. Dat, die hebben we ook al genomen. Vanaf dit moment. Als, als we willen dat hij binnen nu en twee jaar de jongste wereldkampioen ooit wordt. Of überhaupt wereldkampioen wordt. Moeten gewonnen worden. Zoveel mogelijk. Dus ik las dat vanochtend dacht ik, ja... Hij moet ook potdomme maar weer eens een race winnen. En wat doet hij?
1: <laughs> en wat Empel?
0: Ja, nou, vond ik echt heel tof. Want ik dacht het vanochtend nog van, nou, dit is een mooie plek, Oostenrijk. Ja, de, vraag, de vraag
1: is, heeft Max ook Koen gelezen? Ja, dat zou zomaar kunnen. <laughs>
0: ja, hij, was, <laughs> hij was ontketend.
1: Nou, het is, het is onderaan de streep. Ik weet niet hoe jij het ervaren hebt, maar uh, in de naamschaling bij Ziggo werd het gezegd. Uh, ik las het op om in de uh, uh, artikelen vanavond ook al terug. Uiteindelijk kwam het neer op één fantastische inhaalactie. En yep. vooral een enorme dosis discipline.
0: Ja, discipline. En we, we maakten net een grap over Christine Horner, maar die zei terecht inderdaad, Max was cute en mature. Mature in de zin van, deze race draaide natuurlijk om bandenmanagement. Hmm. Dat, dat was het uiteindelijk de hele eered. Lewis Hamilton heeft na afloop gezegd. Uh, nou Die was not amused. Hij heeft dit zijn slechtste race, nee, de ergste race uit zijn carrière genoemd. <laughs> Dus dit is erger dan die aanrijding met Rosberg en alle anderen. Toto Wolf zei hetzelfde. Voor hem was dit ook de slechtste race uit zijn carrière bij Mercedes. Dus nou, kun je nagaan. Ze generen zich allebei te plet over wat er hem gebeurd is. Maar uh, Lewis Hamilton heeft een hoop dingen aangewezen wat dan de reden was dat het niet goed ging. Maar een van de dingen waar hij naar wees is Pirelli. En die zou de verkeerde banden mee hebben genomen naar uh, Oostenrijk. Ja. Ze hebben ervoor gekozen om de gewone banden mee te nemen. Terwijl ze vorige week in Frankrijk um, andere banden bij zich hadden. Die beter tegen de hitte kunnen. Een die
1: speciale compositie, ja.
0: Precies, die fijner geweven zijn, als ik het goed heb begrepen. Daardoor uh, langer meegaan. Nou ja, en deze banden, ja, dat bleek wel. Die hadden inderdaad issues. Maar de vraag is natuurlijk, hoe ga je daarmee om? En, en daar, daar, daar doelt Horner op met mature. Max heeft het fantastisch gedaan, natuurlijk.
1: Ja. Het, wat, jij gaf al aan, je had uh, nog even uh, de race zitten dus analyseren na afloop. En daarin viel wel erop dat Max natuurlijk wat wijdere rondjes had gereden.
0: Ja, ja. Robert Dormos, die legde het ook uit bij uh, Ziggo Sport na afloop. Hij liet een paar beelden zien. En dan zie je dat Max, uh, hij neemt eigenlijk grotere bochten. Dus op een hele ronde maakt hij eigenlijk meer meters dan de rest van het veld. En hij pakt af en toe een curbstone uh, meer erbij. Maar omdat hij... Uh, wijder uh, rijdt... vraagt hij minder van ja. zijn banden. En blijven ze koeler En daardoor gaan ze niet kapot. De grap was, Christine Horner heeft na afloop gezegd... dat het, het wiel dat het meeste verduren had... was het linkerachterwiel. Mm -hmm. Je zag bij alle coureurs die problemen hadden. Ricciardo, Hamilton, linkerachterwiel. Blisters, ging kapot, moest vervangen worden. Ja. Christine Horner heeft na afloop gezegd... het linkerachterwiel van Max was koeler dan het rechterachterwiel van Max. Met andere woorden, Max is zo goed in het managen van de temperatuur in zijn banden... dat hij dat voor het linkerachterwiel nog beter deed dan voor het rechter.
1: De temperatuur was sowieso een dingetje vandaag.
0: Ja, het was heet.
1: Het was warm. had niet opgerekend. In Oostenrijk. Nee. Het was warmer dan de kwalificatie. Het was warmer dan, dan vorig jaar ook in dit geval bij Mercedes gingen ze daar ook te mis mee. Die, die rode hoofdjes die kleurden leuk bij die oranje shirts. Ja precies. Iedereen, <laughs> iedereen niemand had door dat Nickelodeon <laughs> helemaal geen pet op had vandaag. Um, wat uh, wat uh, 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 bij Mercedes ging dat ook helemaal mis. Gaan we het zo nog even over hebben. Um, maar ook Max had daar last van. Want ook hij heeft uiteindelijk mede door de problemen bij Ricciardo een groot deel met een geknepte motor moeten rijden.
0: Klopt inderdaad. Ze hebben tenminste in een van de interviews, heeft Horner gezegd dat hij uh, na afloop, uh, of sorry tijdens de race, dus op het moment dat Ricciardo viel uit rond ronde 50 of zo, ja, 51, ja, 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 ja. ja. vanaf dat moment hebben ze bij Red Bull meteen besloten om de motor van Max ook een stukje terug te schroeven. Oké. Okay. Ja. Uh, en dat was ook uit angst voor oververhitting. Ja. En uh, daar hadden meer coureurs last van, want ik begreep dat ook bij Hulkenberg dat dat het probleem was. Ja. Uh, met andere woorden, ze waren gewoon bang dat die motor te heet zou worden. Dus ze hebben een tandje teruggeschroefd, dus dat kan een beetje verklaren waarom Raikkonen op het laatste nog wat dichterbij kwam. Ja. Uh, maar verder denk ik ook gewoon dat het door het bandenmanagement van Max weer kwam, hoor, dat hij hem dichterbij Heeft laten komen.
1: Tik, tikkie opvallend was de party mode die vandaag ineens aanging inderdaad bij Renault. Want zowel Hulkenberg als, uh, als Ricciardo hadden een soort rookmachine aan boord ineens. Hm. Um, die van Hulkenberg was zelfs een standje extra, want die kwam zelfs met vlammen.
0: Ja, spectaculair. Volgens mij
1: niet was het met de party mode bedoeld in dit geval. Nee. Al lange tijd niet meer gezien. Wel opvallend dat het bij Renault, alle twee de motoren gebeurt. En, en alle twee bij de coureur die op dat moment in, in, het meest in de vuile lucht reed, om het zo maar even te zeggen. Ja, in de warme lucht. Vervallend. Goed. Um, over uitvallende auto's gesproken. Hm. Het, uh, uh, het, het komt niet heel vaak voor dat we hier uh, over moeten hebben. Maar het gaat toch een keer gebeuren. We hebben een dubbele do not finish voor Mercedes. Weet je dat ik dat zelfs jammer vond? Want ik denk dat ja. Max ongeacht wat er bij Mercedes
0: gebeurt. Ik denk dat Max ongeacht de uitval van de Mercedes gewonnen zou hebben. Um, Misschien niet Bottas, maar Bottas die reed natuurlijk goed. Die viel uit. Ja. Daardoor kwam de Virtual Safety Car. Exact. En daardoor konden Red Bull en uh, Ferrari exact. een slimme pitstop maken. Nou, en daar verloor. Hamilton de
1: wedstrijd. Ik kon het zeggen. Vanaf het moment dat de, de dubbele pitstop had gemaakt... door dus zowel Red Bull als Ferrari. Zei ik al gelijk tegen jou. Kind van de rekening. door ja. Hamilton. Ja. En ze hadden het zelfs niet eens door. Het duurde echt tien rondjes... van nee, niet 10 Maar volgens mij al vijf ronden... voordat ze het echt door hadden. Van holy iedereen, shit, ja, iedereen
0: weet dat ze daar de race verloren hebben. En ja. achteraf maakte het allemaal niks meer uit. Want die auto van Hamilton ging sowieso stuk. Ja. Dat was trouwens een andere issue dan Bottas. Dus ze hadden twee verschillende dingen. Heftig. Toto Wolf heeft benadrukt dat het... Te maken heeft met de power upgrade hmm. die ze uh, natuurlijk super snel hebben doorgevoerd, omdat ze achter kwamen te liggen op Frari in het kampioenschap. Hij zegt: Heeft het niks mee te maken? Totaal andere issues,
1: gewoon puur toevallig. Ja, gewoon pech,
0: gewoon pech, gewoon pech. en uh, ook weer uh, overfitting. Nee, nee, sorry. De uh, gearbox fuel, van, uh, Ja, de gearbox van Bottas ja. en de fuel pressure van.
1: Uh, van Hamilton. Uh, Hamilton ja. Dus benzinedruk en, uh, en de Ja, ja. Bij, uh, uh, bij het wegvallen van Bottas zien we dus inderdaad dat het compleet misgaat bij, uh, bij Mercedes. En met name op strategisch vlak. Ja. Het was vandaag natuurlijk een hele strategische race. Ik vind het dan wel heel grappig. Ja, dat het al een paar keer over het boek van Koen Vergeer... wat je nu aan het lezen bent. Uh, daar hebben we het al vaker over gehad. Ook buiten deze podcast om. Omdat het toch een heel integrerend boek is. Een van de discussies die we de afgelopen dagen hebben gehad... over echte kampioenen. En over de uh, mogelijke echte kampioenen in het achterveld. Uh, zelfs nog in de vorige podcast even samen over gehad. Hebben we vandaag het gezicht gezien van een echte kampioen... als het gaat om Lewis Hamilton? Met zijn klagen op de radio?
0: Nou, ik moet zeggen... Uh, dat weet jij, maar... Ergens halverwege de race heb ik zitten vloeken op zowel Hamilton als Vettel.
1: Ik ben daar toondoof voor, maar een, een, nee, ja.
0: <laughs> nee, maar toch? Ja. Dat was het moment dat Hamilton eindelijk spitstop maakte.
1: Als jij, wil toe, als jij wel graag toegeeft dat je hebt zitten vloeken tijdens de race, dan is dat geen probleem.
0: <laughs> dat doe ik wel vaker. Ja. Maar um, nee, uh, Hamilton maakte eindelijk spitstop. Ja. En ik hoopte echt dat hij achter Vettel terug zou komen. Ik denk, dan zien we eindelijk die twee dus die wereldkampioenen een keer met elkaar in de clinch. Want op de een of andere manier. Het, 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 Koen, die merkt het op in zijn boek. En, en ik ben daarover na gaan denken. En vandaag viel het me weer op. Op de een of andere manier meiden die twee elkaar een beetje. Als er spectaculaire dingen. Vorige week. Um, Vettel, die rijdt. Bottas van de baan. Ja. Weet je, het is niet. Vettel en Hamilton. Zoals we Hamilton met Rosberg in gevecht hebben gezien, zo zien we Vettel en Hamilton eigenlijk niet direct met elkaar in gevecht. Nee. Dat vind ik best jammer, want die, die twee strijden om het kampioenschap. Dus die wil je met elkaar wheel to wheel zien
1: vechten. Ja, vandaag zie je nou, het ook weer inderdaad. Ja, ja.
0: ja, nou dat zie je dus. Vettel, Vettel komt erachter. Uh, en ergens heb ik dan al de aanname in mijn hoofd... dat er wel niks zal gaan gebeuren. Nou, dat is inderdaad uh, tien ronden lang gebeurt er dan ook echt, echt helemaal niks. heel lang. Want
1: even voor de beeldvorming, hij komt uit de pit. Uh, Hamilton komt uit de pit. En Vettel zit op, volgens mij, een seconde of zo. Genoeg. Ja, zit vlak achter. Dus bijna binnen de DRS. Ja, maar dan rijdt Hamilton niks. binnen no time. anderhalve seconde bij, Vettel weg.
0: Nou, dan raakt uh, Hamilton gefrustreerd. Ja. Die is echt boos. Die zit een beetje te, te miepen in zijn cockpit. Uh, maar goed, Olaf Mol die, die legt dat goed uit. In de zin, want hij begint te klagen over allerlei pijn en dingetjes met de auto... en om losing power en allerlei issues die er zijn. En Olaf Mol zegt gelijk, ja jongens, dit is Hamilton. Ja. Zo gauw hij niet op koppositie ligt en er is iets misgegaan in de strategie... begint hij te miepen. En het ergste vond ik dat hij dan over de boordradio te horen krijgt... Oké, okay, we made a mistake... Dan komt de stratege die de fout gemaakt heeft, die komt over de bordradio ze excuus aanbieden. Ja. En vervolgens krijgt hij een paar ronden later nog te horen, we can still do this. Weet je wel, je hebt nog steeds kans om ja. er iets van te maken. Kom op, kom op laat je kopie niet zakken. Het voelt een denk beetje
1: ik, alsof je naar Dr. Phil kijkt. Ja, ja, serieus. Ja, ja, het was een soort Dr. Dr. Phil Maar ondertussen, en, uh, in de Vettel,
0: die zit ook een beetje uit zijn neus te vreten, want die kachelt hem achteraan. En dan denk ik, zijn dit nou de wereldkampioenen van 2018? Ik vond slappe hap.
1: Ja, en ik ben het volledig met je eens. Behalve het feit dat ik van Vettel gewoon het idee heb... Ik zei het vandaag ook al eerder tegen. Ik vermoed dat Vettel voor 7 is gegaan. Hij, ging in de, hij is vorige week natuurlijk met een fout het veld uitgegaan. Uh, of moeten hij z'n race met een maar nou iets kunnen redden. om zo Hij heeft natuurlijk een fout gemaakt. Vandaag maakt hij, wil hij dat in alle mogelijke manieren corrigeren. Maakt hij in bocht 1 weer een fout. Mm. Verliest hij twee, mm -hmm. drie plekken. Uh, moet hij weer van achteraf aan beginnen op te bouwen. Ik denk dat Vettel dus heeft gehad van weet je wat. Het zal mijn tijd al duren. Ik zorg eerst even dat ik die auto over de streep krijg.
0: Ja, kan, kan zijn. Kijk, uiteindelijk had hij Hamilton natuurlijk wel in. We weten niet of Hamilton toen toch... Ja, die had al meer problemen met zijn banden op dat moment. Die moest nog een keer naar binnen om zijn banden uh, te laten uh, wisselen.
1: Ja, en tissue wisselen, want hij had natuurlijk zijn. tissues gebruikt. Hè, met, <laughs> ja,
0: en. maar ook weer een teken uh, dat Hamilton dus niet bij de les was. Want wat Horner zegt over verstappen, a very mature race... Is ook direct een sneer naar Lewis Hamilton, die geen mature race reed. Eens. Die had ook zijn banden kunnen sparen, die had ook voor, voor, voor goud kunnen gaan en er nog iets van kunnen maken. Maar nee, tactische wissel en meneer de Diva is pistof.
1: En hij kan nou ja, kijk, het in één, één ding. Ben ik wel, uh, kijk, dat één, één stapje maak je daarin te veel. Dat is het feit dat Hamilton moest gas geven, want hij moest goed maken. Als je vooraan rijdt, kun je natuurlijk je banden sparen. Je kunt die voorsprong opbouwen. Je, kunt, je bent veel meer in control. Uh, je zag het bij Ricciardo ook. Ricciardo mm -hmm. moest lange tijd uh, Rijkonen afweren. Ja. Daardoor ging zijn band ook veel sneller aan Gord. Uiteindelijk moest hij ook nog een keer extra naar binnen. Klopt. En uh, uiteindelijk ging die band natuurlijk ook gewoon stuk.
0: Dat is waar, dat is zeker waar.
1: Hey, um, even kijken, volgens mij, als ik me niet vergis, drie overwinningen Red Bull, drie overwinningen Mercedes, drie van Ferrari dit seizoen.
0: Oh ja, nog een eentje meer van Mercedes. Ja, zou
1: kunnen, zou kunnen, ja, zou kunnen. Zit we op. Volgens mij is het redelijk evenredig verdeeld, hè? Ja.
0: ja het is Max Verstappen heeft na afloop gezegd dat hij uh, in principe nu weer meedoet om de strijd in het wereldkampioenschap.
1: Uiteraard, ja.
0: Hij ligt maar 50 punten achter op Sebastian Vettel. Is
1: dus maar twee keer winnen dan ben je allebei.
0: Twee keer winnen en dan Vettel eruit te rijden <laughs> en dan ben je bij. Ja.
1: Nou, appeltje eitje. Appeltje eitje. Appeltje eitje. Wat kunnen we wachten? Rest van het seizoen, denk je. We gaan nu eerst nog naar Groot-Brittannië. Dan krijgen we volgens mij Hongarije nog. Dan is het even grote pauze. Duitsland. Duitsland zit er nog tussen. Duitsland ja. ook nog. Dus we hebben nog, we hebben nog, zeg maar, even drie races tot aan de, de zomerstop.
0: Ja, we hebben nog drie races. Uh, ja, Engeland. Oeh, laatste keer Engeland. Dus uh, sentimenteel. Uh, het zou leuk zijn als daar weer een keer regent. Ja. Want oh, Max kan goed spannen maar hij misschien, kan ook heel goed in de regen.
1: Misschien, misschien kunnen we over de tranen van Hamilton rijden. Daar.
0: <laughs> nou, die zal daar wel willen winnen. Het is de laatste thuiskamp het Dat uh,
1: verwacht ik wel, Nadja. Dus ja.
0: hij, moet, hij moet daar aan de bank. Ik denk maar... sowieso dat
1: Mercedes wil winnen, want die hebben nogal wat goed gemaakt na nou, dit weekend. <laughs> het, is, uh, het is even koffie te kijken dus. Hey, um, um, de nummers twee van dit, uh, dit seizoen. Eventjes uh, de nummers twee bij de renstallen. Vind ik dan nog een dingetje ja, aan de... kijken. Want even heel simpel, het botas valt vandaag uit. We hebben het vaak over Bottas gehad in deze podcast. We zeggen vaak Bottas, eh, moi, 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 onderaan de streep. En we hebben de rekens om al vaker gemaakt. Had die jongen gewoon mee kunnen strijden om de eerste, tweede plek in het wereldkampioenschap? Als hij niet zoveel pech had gehad.
0: Nou ja, Bottas had deze race vandaag gewoon kunnen en moeten winnen. Had pole position. Um, vorig jaar heeft hij deze race gewonnen. Dit, ja, dit was een beetje zijn. Vor, vorige week wordt hij door Vettel eraf gereden. Eerder dit seizoen krijgt hij een lekker band, terwijl ja. hij op P1 ligt. Ja, die jongen heeft echt heel veel pech, heel veel pech. Die had... Hij is de nummer twee van Mercedes, maar ik heb al vaker gezegd... ik vind Lewis Hamilton dit seizoen niet bij de les. Hm. Ik vind het bijna nog erger dan het seizoen waarin Rosberg kampioen werd uiteindelijk. Ik vind niet dat Hamilton verdient om wereldkampioen te worden. Om heel eerlijk te zijn had ik vandaag het gevoel dat zowel Vettel... Als Hamilton gewoon met hun kop op Hawaii zaten en uh, niet bezig waren met het kampioenschap. <laughs> dus dan is inderdaad de vraag, waar blijven de nummers twee? Uh, wat ik opvallend was vond, was de berenstart van Kimi Rijkonen vandaag.
1: De berenstart, gewoon het feit dat Kimi volgens mij gewoon nuchter en met een red bloedje op de auto zat. Kimi was ontketend. Ja, dit is Kimi. Zag je die start? Ja, maar dit is Kimi zoals Kimi kan zijn. Ik
0: vond het fantastisch. Ik weet niet... Wat er voor nodig is om hem nog te verlengen bij Ferrari. Ik hoop dat ze het doen. Die man heeft zoveel fans. Maar dit bewijst ook dat hij nog lang niet klaar is. Het bewijst wel... Uh Volgens mij zat hij in de afloop van de race van We, We Ran Out of Labs. Hij dacht toch dat hij de race had kunnen winnen. Ja. Hij is ook heel erg gretig om nog een keer een race te winnen. Volgens mij is zijn laatste overwinning ergens in 2013 Turkije of zo. Of zo? Ja, ja. Dat is echt alweer vijf jaar geleden. Ja. Terwijl, voor mijn gevoel is dat niet zo. Want ik heb best
1: wel de indruk dat hij er nog vaak dichtbij zit. Maar hij pakt ook veel podia. Hij pakt veel podia op het moment, ja. ja.
0: Maar die overwinning die blijft een beetje uit, maar ik gun het hem wel.
1: Ja, zeker. En als je ziet, vandaag laat hij zien waar hij toen in staat. Dus hij kan die auto alle kanten op smijten. Soms iets te wild de bochten door, waardoor hij de kant overgaat. Maar als je ziet hoe hij die start, hoe hij die auto naar voren katapulteert, katapulteert en vervolgens... Ja, eigenlijk... Bijna, als volgens mij zei Jack Ploy het, uh, nee uh, Mark Webber zei het in de, in de in het interview achteraf. Als het Barcelona was geweest, had hij hem gewoon op kop uit kunnen rijden. Want was hij gewoon gas bijgegeven, was hij de alle twee er voorbij geweest. Had hij voorop in de eerste bocht.
0: Hij geeft niet op. Hij, je moet de hele eerste ronde van deze race nog maar eens terugkijken. Het, het is, het Kimi is komt linksom, rechtsom. Hij, hij drukt hem van de baan af. Ik heb, het is nou, Het is bijna Max Verstappen zelf. Het is fantastisch om te zien. Ze, ze raken, Max en Kimi raken elkaar bij het inhaal want Max... Ja overteekt hem natuurlijk. Uiteindelijk ja. wat een cruciaal moment in de race is. Uiteindelijk wint hij de race van Kimi Raikkonen. Laten we wel wezen. Eens? Ja. Daarbij tikken ze heel even elkaars banden aan. Dat is nog even onderzocht. Er is dus geen actie op ondernemen, ondernomen. Zowel Max als Kimi hebben de afloop gezegd dat dat ook niet moest. Omdat het gewoon racing incident hoort erbij. Maakt sport spannend. Precies. Dus dat vind ik ook heel tof.
1: Band tegen band hoort gewoon. Ja.
0: Ja, ja. Hij vond er gewoon bij hoor. Hoe verrassend was het dat er geen teamorders werden uitgedeeld bij Ferrari.
1: Ik denk dat het verschil gewoon te groot was vandaag. Net zoals dat het vorige in Frankrijk te groot was, nu ook weer. Ik denk dat de auto van, van Rijkonen gewoon sneller was dan die van Vettel. En dat komt, dat komt door de afstelling, maar ook door het mannetje wat erin zit. Ja. En uh, dan kun je geen teamorder geven, want dan ga je een, een verschrikkelijke onbalans creëren.
0: Nee, nou Het mag natuurlijk officieel ook niet, maar Ach. aan de andere kant, als er één team is die erom bekend staat, zeggen, dan is het Ferrari wel.
1: Zeker op Oostenrijk.
0: <laughs> maar, Vraag het
1: maar aan Rubens Barrichello.
0: Teamorders zijn natuurlijk verboden in de sport. Maar um, ja, ik had het wel verwacht hier.
1: Ja, nou ja het, 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 het had niet meer staan in de, zin, in de strijd van het wereldkampioenschap. Maar tegelijkertijd het, weet je, het, het zie je wel een beetje hoe het nu bij Ferrari ervoor staat. En ik vermoed uh, even, de, want we hebben het er heel over gehad. over waarom Kimi ineens zo uh, een soort van geest uit de fles was uh, vandaag. Ik vermoed dat Kimi um, uh, toch ook even veel laten zien wat hij kan, streep. Uh, er is veel te doen om, uh, om Charles Leclerc, het, het jonge talent wat bij, bij Sauber natuurlijk rijdt, maar van Ferrari komt. Uh, vandaag ook weer een topprestatie overigens. Uh, Negende plek. Hij haalt die auto weer in de punten. Ja. Uh, uh, dat is natuurlijk een fantastische prestatie. Sowieso, Sauber vandaag een goede dag. Ja. Um, want ook Ericsson uh, haalt volgens mij uh, een punt.
0: Lagen vorig jaar stevig als laatste, die auto's?
1: Uh, ja, nee, dus dat, dus dat geeft aan... dat daar wel een, het een en ander aan, aan uh, verandering onderhevig is. Um, er is natuurlijk veel, veel te doen om, om, om een kleine Ferrari al of niet. Ik denk dat Kimi vandaag even heeft laten zien dat hij het nog steeds kan... Misschien heeft het ook iets te maken met een clausule in zijn contract. Ik weet het ook niet, weet je. Maar bij, bij Grosjean wordt er nu gezegd. Afgelopen weekend was Grosjean natuurlijk in het nieuws. Uh, want zijn contract bij Haas loopt af. Mm -hmm. um, daar schijnen ook wat, uh, wat toeters en bellen in te staan. Mm -hmm. uh, en een daarvan zou zijn ook een prestatieindex. Of iets dergelijks. Uh, en uh, de eigenaar van de Renssel had gezegd dat hij nog vier wedstrijden had om te laten zien. Om het tijd te keren. Zoiets was het, geloof ik. Nou, in, dat heeft
0: hij vandaag gedaan. Want hij heeft een vierde plek. Nou, Ongelooflijk. En hij heeft punten. Nou.
1: Hij was geloof ik de enige keur die nog op nul punten stond. Ja. Hij heeft ja, nu twaalf punten. Uh, misschien Sirotkin ook nog. Een, een, ja, volgens mij, ik weet niet goed. Maakt niet uit. <laughs> maar uh, uh, weet je ook, Rojan ging vandaag ook als een jack over, eigenlijk het hele weekend al. Um, dus het zou me ook niet verbazen als dat met Kimi ook, dat hij in de onderhandelingspositie zit. Dat hij denkt van, ik ga even een keer op het gras staan. Om te laten zien dat ik wel fucking Kimi Rijkwooner ben.
0: Nou ja, ik, ik vond het tof om te zien. En niet alle nummer twee's hadden natuurlijk een goed weekend. Uh, nou ja, we hebben het net al over Bottas gehad. Die lijkt echt pech na pech na pech te hebben. Ja. Terwijl als hij dat niet zou hebben gehad, zou hij misschien nu wel hoger staan dan Hamilton. Ja. Vandaag is Max hem voorbij gegaan in de punten. Op maar, één punt, ja. Ja, Max staat nu op 93 punten. Bottas op, op 92. 92. En Ricciardo op
1: 94, 94 punten. klopt. Als je het hebt over over dagen.
0: Ja, want Ricciardo die had natuurlijk ook echt een hele slechte verjaardag.
1: Ja, nou die had gewoon ook een hele slecht verjaardagsweekend, zeg maar.
0: Was niet zijn weekend.
1: Nee, maar dat is gewoon inpakken, in wegwezen op een Groot-Brittannië voor die jongen. Het is gewoon. Uh, hopelijk heeft hij zijn contract wel ondertekend. Dat is natuurlijk het gerucht dat dit weekend ook ging. Dat hij ja. vandaag. ochtend voor de race. zijn contract zou hebben ondertekend. Christian Horner zei in de afloop. dat het nou, dat het er positief uitzag. maar dat het nog wel enkele weken kon gaan duren. Dus wat dat dan zegt. weet ik ook weer niet. Uh, maar weet je, voor, voor Ricardo was het gewoon inpakken, wegwezen. Uh, hij heeft. Uh, mater, wat zeg ik, een belachelijk slechte kwalificatie gedraaid zaterdag. Mm -hmm. uh, hij heeft in de race laten zien dat hij gewoon niet meer zijn kop erbij was. Geen mannenmanager kon toepassen. Uh, en vervolgens heeft hij natuurlijk gewoon pech met de auto. Ondanks hebben ze dat pech. Er was
0: het nog een incidentje hè, tijdens de kwalificatie.
1: Met Max en uh, Ricardo. En Ricardo,
0: ja. Ja, ja, voor de mensen die dat niet hebben meegekregen, leg dat even uit.
1: Nou, het is zo dat bij Red Bull uh, uh, dat zij de afspraak hebben dat uh, de auto's. Uh, om en om elk weekend uh, dan de ene keer Ricciardo, de andere keer Max Verstappen. Voorop uh, de pitstraat uitrijden en dan de kwalificatie starten. Dus in Frankrijk reed Max Verstappen de hele kwalificatiecyclus uh, voorop. Uh, en in Oostenrijk was het de beurt aan Daniel Ricciardo. Nou, Daniel Ricciardo had natuurlijk niet zo'n hele beste kwalificatierun. Uh, dus die wilde eigenlijk in Q3, want die merkte dat hij toch wat moeite had met de downforce en de afstelling van zijn auto. Wilde hij een kleine toe hebben, zo de slipstream van Max Verstappen mee. Dus uh, hij ging in de remmen en uh, hij zat een beetje te wachten. Tot Max Verstappen hem een keer ging inhalen. Waarop Max Keurig zei, weet je wat, ik ga ook gewoon op de remmen. Als jij wil, dat ik, je... ik ga gewoon achter je blijven, achter je rijden. En uh, dat leidde tot discussie over de boordradio. Tussen de engineer Max Stappen en tussen Daniel Ricciardo en zijn engineer. Uh, en uiteindelijk heeft Max uh, uh, voet bij stuk gehouden, of eigenlijk voet bij rem. Uh, en gezegd, uh, nee, het is een afspraak. Ricciardo voorop, niet zeiken, doorgassen met die bak. Uh, waardoor uiteindelijk Ricciardo dus geen snelle ronde kon inzetten. Hij uh, had ze zevende kwalificeerde.
0: Ja, en uh, Max kreeg inderdaad min of meer een teamorder van uh, je moet hem uh, inhalen. En toen heeft hij over de boordradio gewoon no gezegd.
1: Ja, nee. Afspraak is afspraak. We hebben een afspraak. En daar had hij
0: gelijk in. En na afloop heeft Christian Horner uitgelegd dat hij het met Max eens was. En dat de afspraak in het team heel simpel
1: was. Ja. En, en weet je, Ricardo heeft daar na afloop heel vurig op gereageerd in eerste instantie. En vervolgens heeft hij excuses ook moeten aanbieden, want hij heeft ook gewoon niet uitgesproken dat hij daar op zoek was, weet je. Dus het is dus allemaal weer één groot misverstand. Alleen als je het dan even weer legt tegenover wat er in de vorige podcast al heel even over uh, gewaardeerd willen voelen binnen een team, je yep. zit een deksel op je neus krijgen door Daniel Ricciardo. Ik bedoel, ja, weet je, dit is niet wat hij. Dit is ook een beetje proeven van: word ik uh, naar voren geschoven of niet? Nou, nee, afspraak is afspraak. Je bent niet beter dan de ander.
0: Het is uh, alleszins een uh, pijnlijk weekend voor Daniel Ricciardo. Die wel na afloop heeft gezegd dat hij uh, blij was dat Max de race gewonnen had. En blij was dat zijn team een feestje kon uh, vieren. Ja. Hij zegt, uh, het is jammer dat mijn verjaardag een beetje verprutst is. Maar dat mag geen domper op de feestvreugde zijn, wat ik wel heel sportief vond.
1: Maar Daniel Ricciardo is dan ook altijd een hele sportieve verliezer. Dat klopt. Gelukkig gemaakt. Dat klopt. dat klopt. Overigens, wie ook heel positief was vandaag, kan ook zijn door het blikje rijboel. Sebastian Vettel.
0: Nou, serieus. Ik, ik zou hem nooit...
1: De oolijke Duitsers. zou ik bijna willen Ik
0: zeggen. heb nog nooit zo'n blije Sebastian Vettel
1: gezien. Hij is bezig met een charme offensive heb ik het idee. Ja.
0: Hij is super relaxed.
1: Ook in de auto. Happy de ja. peppy.
0: <laughs> Uh. Ja, ook in de auto. Nee, maar je moet maar eens even de foto's van de podiumceremonie terugkijken. Hij staat op plek drie mensen, maar hij staat te shinen. Alsof hij zojuist wereldkampioen is worden.
1: Nou, heeft hij natuurlijk wel de nummer één plek teruggepakt van Lewis Hamilton?
0: Ja, op één puntje.
1: Ja, maar ja, één puntje kan Dan het zijn. Dat een
0: goede dag. Hey, het moet ook gezegd. Um, er waren meer coureurs vandaag die hun banden goed gemanaged hebben. Ferrari heeft ook nergens last van gehad. Nee. Er waren nog een aantal andere coureurs die hebben ook nergens last van gehad. Dus niet, niet alleen Max was briljant. Um, maar de Ferraris hebben ook gewoon een hele goede race gereden.
1: En Filma Opvettel was... Uh, was Rijkoner het... zet in de laatste raceronde
0: nog even de snelste
1: raceronde neer op zijn oude banden. Ja, die wil even, kijken, die wil even kijken of je lek kon krijgen. Voor de... En even cashje ja. voor de
0: vakantie. Dus yes. een... <laughs> ja,
1: Hij is natuurlijk niet zoveel salaris, Schat? dus hij moet een beetje, een beetje We gaan bijdelen. toch
0: naar de Seychelles. <laughs>
1: een bungelootje doen um, wat, uh, wat leuk is, is dat uh, Vettel uh, erg veel positieve reacties kreeg van het publiek ook daar uh, in Oostenrijk. Het viel mij op, um, hij bleef extreem lang naast Max rijden uh, in de uitrijronde, uh, ja. werd ook flink wat op en neer gezwaaid en gebaard. Uh, in op de, de, st de, de straight uh, op de, op de start-finish waar ze de interviews hadden, stonden de heren ook voor elkaar te keuvelen. Um, ik heb het idee, mm -hmm. maar dat kan ook aan mij liggen. Dat die twee elkaar wel liggen, zo af en toe.
0: Ja, op de baan
1: niet soms. Nee, maar dat is ook wel een beetje het verhaal. Hè? Dat, dat,
0: het is een beetje net als in de politiek, wil jij zeggen. Dat in de Tweede Kamer vechten ze elkaar de tent Ik uit. weet niks van
1: politiek, ik ben alleen van maar... sport.
0: <laughs> Buiten de Tweede Kamer om, dan kunnen ze allemaal heel goed met elkaar bitterballen. Zegt mooi, Lijn,
1: oh. Het zegt mij allemaal niks, Marjelijn, waar je nu over hebt. Het enige nou. ik, ik ken alleen de lijnen van de sport. Dat, uh... ja, ik heb niks met plush, behalve als het de plush is van een sportstadion. Uh, nee, <laughs> het is. Uh, uh, het, het valt mij op dat Vettel eigenlijk na China uh, het incident met Max, uh, waarin hij een soort van broederlijke uh, toesprak en hem, uh, en hem uh, uh, in bescherming nam. Max had natuurlijk gedaan heeft, naar aanleiding van de situatie op Paul vorige week. Uh, ik weet niet, ik, uh, een soort van uh, uh, een vriendelijke klik tussen die twee.
0: Vandaag wel? Ja,
1: volgende week kan het weer anders zijn.
0: Ik vond het opvallend hoe hij een Red Bull blikje uit zijn binnenzak toverde. Ik heb daar <laughs> zo hard om gelachen. <laughs> ik vond het ook een soort knipoog. Hij komt natuurlijk bij Red Bull vandaan. Zou het een hint zijn Marlijn? Ja, nou dat dacht ik meteen. En toen zei jij, nee, het is de Red Bull ring. Toen dacht ik, oh ja, het is natuurlijk de Red Bull ring. Ja. Dus iedereen krijgt Red Bull daar. mag ik weer een
1: einde aan die... Uh, maar
0: het aan... zou toch wel gaaf zijn als hij in zijn na nadagen nog weer terugkomt naar Red Bull.
1: We zouden dat in zijn hij is een naardage. Vettel ja. is net 30 geworden.
0: Ja, nou ja, goed. Maar dus iedereen is, weet toch dat het tijdperk van Verstappen eraan zit te komen. Hij is
1: een jaar ouder dan Daniel Ricciardo. Ja. Drie jaar jonger dan de zanger XNDA. Oftewel Lewis Hamilton. Oh, God.
0: <laughs> mam, 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 mam. Ik... Ja, goed. Ik miste vandaag de wereldkampioenen. En tegelijkertijd realiseer ik me. En dat vind ik echt super cool. Max staat daar wel tussen drie wereldkampioenen. Hamilton, Räikkönen, Vettel. Hamilton viel vandaag uit, maar de andere twee zijn gewoon twee wereldkampioenen. Links en rechts een Ferrari aan zijn zijde. Het geeft ook aan dat ik nooit van mijn leven meer een Grand Prix voorspelling mag doen. <laughs> ik had geloof ik twee Mercedes en een Red Bull podium verwacht. Ja. Maar goed, daar was ik geloof ik ook niet de enige in. Want iedereen dacht dat Mercedes hier vandaag de dubbel zou pakken. Ja. En dan gaat dit... Maar dit gaat ze natuurlijk niet nog een keer gebeuren, hè?
1: Daar ga ik niet van uit, nee. Nou, maar dit, goed.
0: dit was hun Rosberg Hamilton momentje uit 2016.
1: Ja, misschien. Je weet het niet. Het is, het is, ondanks het blijft een mechanische sport, zoals dat, dat eens ja. mooi zeggen. Ja, ja. Het, het is een verschrikkelijke dooddoener, maar het is wel waar. En het zou me niet verbazen als er, omdat ze nu... Kijk, ze zitten in een plek waar ze onzeker zijn over dingen. En het zou me niet verbazen als in die onzekerheid een fout worden gemaakt. Ze hebben vier jaar lang gedomineerd. Ja. En nu wordt er aan stoelpoot gezaagd. En kunnen er zomaar slechte beslissingen gemaakt worden.
0: Wat wel interessant is, we hadden het nog heel even net over die, die nummer twees in een team. Ja. En uh, het komt natuurlijk ook omdat ik uh, het Koemse boek uh, hierover heb gelezen. We komen nu uit een tijdperk van uh, een aantal grote wereldkampioenen. De drie grote wereldkampioenen sinds Michael Schumacher. Mm -hmm. Alonso, Vettel en Hamilton. Zie. En aan een van hen uh, de schone taak om... Schumacher op te volgen. Schumacher was natuurlijk uh, ongeëvenaard. Zeven keer wereldkampioen. Dus nooit iemand anders gelukt. Nee. Hamilton heeft nu al een aantal records van Schumacher doen laten sneuvelen. Yes. Uh, maar in de wereldtitels gaan Vettel en Hamilton vooralsnog gelijk op. Klopt. Dus het gaat een beetje om de titanenstrijd tussen die twee. Uh, maar uh, wat ik heel jammer vind... Uh, is dat Hamilton op dit moment dat gevecht lijkt te winnen. Mm -hmm. Omdat hij de betere auto heeft. Dat was trouwens bij Schumacher ook altijd het geval. Die had gewoon by far de meest superieure auto. Um, maar is Hamilton de waardige opvolger van Michael Schumacher?
1: Het lijkt me een hele goede om mee af te sluiten. Die vraag.
0: Denk daar maar eens over na. Precies.
1: En om dat bombshell.
0: Nee, maar echt. Nou ja, goed. Denk er eens over na. Lees Koen's boek. Dan kunnen we nog wat verder over filosoferen. Het lijkt me trouwens sowieso leuk om straks hebben we drie weken zomerstop. Ja. Uh, dat we dan een speciale aflevering maken van F1 Spoiler Alert. Waarin we uh, Koen's boek uh, erbij pakken en reviewen. Leuk. En een aantal passages daaruit bespreken. En um, uh, ja, die cross tussen het verleden en het heden maken. Want dat is echt... Ja, dat maakt de sport veel en veel interessanter.
1: Lijkt me een goed ding. Cool.
0: Nou, tot zover dan uh, deze aflevering van F1 Spoiler Alert. Voor ons is het de laatste die we opnemen vanuit Italië. De volgende keer zitten we weer in... Frankrijk. Frankrijk. Ja. Hebben ze ook krekels?
1: Hebben ze ook krekels? En, en, en ook vino?
0: Doen we gewoon weer de night paddock.
1: De night paddock uh, afval. is ja.
0: open again. Yes. En volgende week voor de race weer een update.
1: Natuurlijk, uiteraard.
0: Lijkt me Goed. Hopelijk heeft Ricciardo dan nog getekend.
1: <laughs> Ik verwacht dat we er weer te Eitenman kunnen wijten, ja.
0: Spannend hoor, spannend. Maar goed, uh, volgende week zijn we terug met F1 Spoiler Alert. Wil je reageren op deze podcast? Dan kan dat natuurlijk altijd via bijvoorbeeld Twitter. Dat kan naar... At Of naar Ed Marjolein. Uh, abonneer je vooral ook op deze podcast. Dat vinden we hartstikke leuk. Dat kan via je favoriete podcast app of de Apple. Podcast app is of Android...
1: Pocket Cast, Overcast, oh, je, je kunt ook
0: gewoon via Soundcloud luisteren. Soundcloud, ja. Alles kan. Maar abonneer je, want dan hoef je geen aflevering meer te missen van deze show. En uh, laat ons ook vooral uh, weten wat je van de show vindt. Of laat een review achter. Dat helpt ons om door nog meer luisteraars gevonden te worden. Dank voor het luisteren. En heel graag tot volgende week in Engeland.